0: Em São Paulo, é hora de redemoinho e também de reafirmar nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela liberdade do jornalista Julián Assange, preso político do imperialismo. No redemoinho de hoje, vamos tratar das questões internacionais. Maringoni, que bom tê-lo aqui nesse Redemoinho. Hoje é dia 8 de novembro de
1: 2023. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Fala aqui conosco às quartas. Seja bem-vindo. Fala aí, Maringoni. Falarei, Leonora. Boa tarde para você. Boa tarde para o Rodolfo. Boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo. Eu sempre que tenho toda semana sintetizar algo, uma questão principal, essencial das relações internacionais que de certa maneira amarra muito as relações do Brasil com o mundo. Essa semana a gente tem continuamos com a centralidade do ataque brutal que Israel faz à faixa de Gaza, embora a gente tenha no mundo aí várias outras outros pontos de tensão, entre eles relacionado com essa questão de Gaza, de Israel, é a indefinição da eleição nos Estados Unidos um ano antes. Na verdade, não é indefinição, é a dianteira que o Trump toma em cinco estados, segundo o um levantamento feito pelo New York Times. Isso tem muito a ver com a impopularidade crescente da guerra da Ucrânia, que parece ter saído da pauta, pelo menos da pauta do noticiário internacional, ela não saiu da pauta, quanto da crescente impopularidade da brutalidade cometida pelo Estado sionista na faixa de Gaza. A gente tem também nessa questão da guerra um verdadeiro golpe que o Vladimir Zelensky está aplicando na Ucrânia. Ele adiou eleições parlamentares agora, em outubro, que se realizariam agora, e disse que não vai fazer eleições em 2024 porque o país está num estado de defesa, num estado de guerra em que impossibilita a realização do pleito. Isso é uma meia-verdade. Claro que uma guerra dificulta, mas mudanças de rumo no meio do conflito, no meio das dificuldades, podem ser salutares. A gente tem um exemplo clássico na Inglaterra, em 1940, quando, as vésperas do ataque nazista, da, da, da Batalha da Inglaterra, dos intensos bombardeios que começaram em julho de 1940, em Londres, nas principais cidades, um pouco antes, Winston Churchill tinha tomado posse como primeiro-ministro. Ele inverte toda a política de defesa no final de maio, toda a política de defesa do país para enfrentar o perigo nazista. Isso está narrado num livro admirável chamado Cinco Dias em Londres. A gente tem também a questão da Argentina. Estamos aí há pouco mais de dez dias. As eleições argentinas no segundo turno vão ser dia 19. Mas a gente tem que concentrar é na questão de Israel. O primeiro ponto, que também não é o que eu vou tratar aqui, mas é uma continuação de algo que eu falei na semana passada, que são as hesitações, a, 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 um, um caráter passivo que a política externa brasileira está tendo, é o caso dos reféns brasileiros eh, em Gaza. Quer dizer, Gaza tem reféns, Israel não libera a volta, o, o trânsito, dos brasileiros que estão retidos no sul de Gaza, o governo brasileiro está tentando repatriar 34 compatriotas nossos e não consegue. As filas, as, as listas se sucedem e o Brasil nunca é colocado como prioridade. Ninguém responde direito por isso. Israel culpa o Hamas, culpa o Egito. O Egito diz que quem controla é Israel. Na verdade, Israel é a força ocupante. Isso mostra o resultado de uma política externa que não endurece com Israel, não mostra é, autoridade internacional como deveria ter, como outros países fazem. Tem feito, como eu comentei semana passada, de convocar o embaixador, de se colocar de forma clara contra a política assassina de Israel. Esse endurecimento possivelmente faria o país ser mais respeitado. Essa diplomacia da equidistância, essa diplomacia da ambiguidade colhe reveses muito sérios e coloca em risco a vida de brasileiros no Oriente Médio. Eu espero que é, essa situação se resolva nas próximas horas, sinceramente, porque aquilo ali é uma situação que os brasileiros estão sob risco iminente, mas eu quero centrar em algo que aconteceu aqui no Brasil referente a Israel. A gente viu ontem, a partir do meio-dia, foi divulgada pelas redes e pelas mídias uma carta, um manifesto, de uma associação, de um grupo de chamados Sionistas de Esquerda. O título era Carta dos Sionistas de Esquerda ao Padre Júlio Lancelotti. A carta, entre outras, é uma carta curta, tem 20 linhas, mas, entre outras coisas, ela diz o seguinte, ela se inicia dizendo lamentamos profundamente a presença do padre Júlio Lancelotti na manifestação que ocorreu é, na Avenida Paulista no dia 4 de novembro, em que se apresentaram bandeiras do grupo terrorista Hamas e também é, é, imagens da Estrela de Davi, que representa o povo judeu com, como um todo, com uma cruz suástica dentro. É, o grupo afirma defender o cessar-fogo imediato, mas lamenta e diz o seguinte, esperamos que o padre Júlio Lancelotti reconheça o direito de Israel existir é, e de se defender e condene o um antissemitismo galopante em todo o mundo, sobretudo no Brasil. É um ataque, o padre Júlio é uma figura que tem se notabilizado, todos, conhe, todos e todas conhecem, pela defesa dos, das populações vulneráveis, dos pobres, da população de rua, com um esforço muito grande dando alimentação, dando guarida, distribuindo cobertores, e tem sofrido ataques dos bolsonaristas, da extrema-direita, aqui em São Paulo, sofreu ataques do, do ex-prefeito João Dória, e acabou sendo uma figura, um símbolo da democracia, mas em especial da defesa dos de baixo. E agora sofre esse ataque desse autodenominado grupo sionistas de esquerda. Eu vou pedir ao Rodolfo para colocar o discurso de um minuto que o Padre Júlio fez para a gente tirar as dúvidas e aí eu comento. Por favor, Rodolfo.
0: Vou colocar o vídeo, então. Esse, esse, o discurso do, do Padre Júlio foi, foi captado por, por vários... Uh, grupo pessoal que estava acompanhando, filmando a manifestação, uma das maiores manifestações aí uh, de apoio à Palestina realizada em São Paulo neste sábado. Esse vídeo que a gente vai uh, transmitir agora estava uh, nas redes sociais, estava disponível nas redes sociais, foi uh, editado, foi, foi captado e editado uh, pela mídia ninja. Tanta covardia, porque Israel... Além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde,
1: que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar, direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Graças a Deus, nem todos os judeus e nem todos os israelitas comungam e apoiam esse governo assassino. Esse governo que mata e que destrói o povo palestino.
0: Estar aqui hoje é uma grande emoção. E eu me sinto aqui palestino.
1: Pois é, o discurso do padre Júlio é muito claro. Ele se diz é, escandalizado com a política assassina de Israel e ele ressalta que nem todos os judeus e nem todos os israelitas apoiam o governo assassino de Netanyahu. O que o grupo faz é claramente um, um ataque gratuito, um ataque escandaloso, porque afirma que o padre está defendendo o Hamas. O padre não defende o Hamas. Agora, se tem bandeira do Hamas na rua, ele mesmo diz isso, se tem bandeira de um e de outro, problema de quem está na rua, você não pode evitar isso agora. A fala dele é muito clara e separa Israel dos judeus e de, de, de israelitas que defendem esse ataque em Israel, que infelizmente parece ser maioria. Mas o grupo judeus de esquerda é, deu um tiro, um imenso tiro no pé. É assinado por sete pessoas, entre elas o professor Michel Guerra, Michel Guerra é uma figura muito presente nas redes sociais, na mídia, defendendo as ações israelenses no limite, mas fala em cessar fogo imediato, fala nisso, mas ele se coloca como atacou pesadamente. Foi um tiro no pé, foi um tiro no pé, porque antes das três da tarde, vendo a repercussão extremamente negativa, o desastre que foi essa nota, Michel Guerra Pediu para retirar o seu nome, um exemplo de covardia, um exemplo de, olha, eu vou se colar, colou, eu tiro o meu nome e tento me livrar. Ele não está assinando o manifesto de mil pessoas, ele está de sete pessoas. Não sei quem escreveu, qual dele escreveu, não sei se o Guerra escreveu, mas é claramente uma, uma, uma demonstração de que uma farsa está se desfazendo. Por que farsa? Porque a gente tem que separar o que é o sionismo, uma ideologia dentro da comunidade judaica, do que é o judaísmo, do que é a etnia judaica, do que é a religião judaica. E essa confusão, dessa confusão, Israel se aproveita para alegar que qualquer ataque ao país, qualquer crítica a Israel é antissemitismo. E isso coloca muitas vezes as críticas políticas, eu repito e sublinho políticas a Israel, as críticas ao caráter assassino de Israel, ao caráter terrorista de Israel, na conta do antissemitismo, que de fato tem que ser repudiado. O antissemitismo é uma forma de racismo. Mas o sionismo não é algo inerente aos judeus. Se a gente for pegar aquele livro que se tornou leitura best-seller agora, é, do, 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 do intelectual judeu Ilan Pappi, que era professor na Universidade de Haifa, em Israel, e agora é professor na Universidade de Exeter, no Reino Unido, o Ilan Papi é um intelectual judeu que foi, ficou numa situação é, é, insustentável dentro de Israel pela oposição justamente ao sionismo. E o Ilan Papi, num dos capítulos desse livro, que é, se chama Dez Mitos sobre Israel, mostra a separação do que é o sionismo do judaísmo. O sionismo é uma ideologia que surge ao longo do século XIX dentro do ascenso dos nacionalismos, dentro dos antigos impérios na Europa. O Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, mesmo o Império Britânico, começa a surgir dentro desses impérios nacionalismos que depois da Primeira Guerra Mundial vão resultar na criação de vários países. O Império Austro-Húngaro se separa na Áustria, na Hungria, surge a Tchecoslováquia, os, os Balcãs surge a Iugoslávia, que depois se divide também. Enfim, você tem um, um renascimento do nacionalismo na Europa e o sionismo surge como uma das expressões desse nacionalismo. Mas há muitas particularidades. Antes de eu entrar no, no sionismo, eu preciso dizer o seguinte, o conceito de nação e nacionalismo é uma das coisas mais controversas das ciências sociais, porque ninguém consegue classificar o certo o que é a nação. O que é uma nação? É um conjunto de pessoas que se identifica pela mesma língua? Então, se eu for pensar a nação, a Suíça como nação, a Suíça tem quatro idiomas, o Canadá tem dois, o Canadá, eu tenho o Canadá francês e o Canadá anglófono, que fala inglês. Países da América Latina, a Bolívia fala oficialmente o espanhol, o castelhano, o aymara e o queixo, além de outras línguas de várias nacionalidades. Mas na Bolívia, na Suíça, no Canadá, para ficar em três exemplos, são é, países com várias nacionalidades, formam um Estado e formam também uma nação. A nação brasileira, pelo fluxo de, primeiro, é, os povos originários aqui dentro, foram massacrados na colonização, os afrodescendentes que vieram escravizados, as levas de imigrantes, especialmente ibéricos aqui, formaram uma mistura, claro que com opressão, claro que com muita violência, mas a gente tem um, uma nação brasileira com todos os problemas que a gente pode ter de disputas, de, de brutalidade de classe. Mas o, o, o judaísmo nunca foi uma nação. O judaísmo é uma etnia e uma religião. A ideia de que o judaísmo seria uma nacionalidade é uma ideia criada no final do século XIX por um jornalista que vivia em Viena, era, ele tinha nascido no Império Austro-Húngaro, o Theodor Harris. O Theodor Herz patrocinou uma conferência em 1897, a conferência do sionismo, que lançou as bases não só do sionismo como ideia, mas o seguinte, o sionismo como um nacionalismo judaico que deveria lutar pela volta dos judeus à terra ancestral de onde foram expulsos no início da Era Cristã pelos romanos, que fica justamente na Palestina, Canaã. É, e, e por uma leitura mecânica da Bíblia, dois mil anos depois eles teriam que voltar à Terra Prometida, até porque aquela terra era desocupada. Isso tem sido repetido muito aqui nas redes, o slogan era um povo sem terra numa terra sem povos. Só que essa terra era habitada, Nessa terra tinha os árabes, palestinos, que a partir da do, 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 com a posse do Império Britânico, dessa região, o Império Britânico impôs, se aliou a esses judeus é, sionistas impôs a sua volta à Palestina com uma violência muito grande com os povos, em especial com os palestinos que estavam lá, que foram expulsos. Eu não vou detalhar aqui a expulsão, mas eu quero falar dessa leitura particular do nacionalismo, do hipernacionalismo judaico, que não sensibiliza, não, não, que não agrega todos os judeus. a vários judeus, judeus socialistas, eram contra essa volta por julgar especialmente que os judeus deveriam, dentro das sociedades em que habitavam, especialmente na Europa, no século XIX, impor, reivindicar direitos e combater algo crescente, que eram os constantes pogroms, os constantes as constantes ataques violentos e matanças de judeus e conquistar direitos nas sociedades em que viviam, como os afrodescendentes nos Estados Unidos fizeram ao longo de mais de 100 anos, como os afrodescendentes no Brasil fazem. Ninguém fala, vamos voltar à África, vamos voltar a uma terra que um dia foi nossa. Não, querem impor, impor democraticamente, é isso que se diga impor os seus direitos, ter direitos nos países em que vivem. Essa, essa dissensão, essa divergência dentro da comunidade judaica, expõe o que o sionismo pretendia. O sionismo pretendia criar algo extremamente complicado, que é um Estado judeu. Se eu falei agora no início, e tratei muito rapidamente, um tempo curto que a gente tem aqui, que uma das questões mais difíceis de se classificar é o que é nação e o que é nacionalismo. Não é língua, não é costumes, não é história. Ah, é a culinária. Não, o Brasil tem várias culinárias diferentes. Ah, é a religião. O Brasil é um exemplo claro disso, os Estados Unidos, países que foram países colonizados, têm várias religiões, por isso daí a demanda que parte da Revolução Francesa, que é o Estado laico, o Estado dissociado da religião. Essa é uma conquista da modernidade, eu digo uma conquista do liberalismo na Revolução Francesa, a partir de 1789, 1792, da Assembleia Nacional da imposição, da, 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 da vitória do liberalismo político. Não estou falando do neoliberalismo, estou dizendo o liberalismo clássico. E a Constituição Brasileira, a primeira da República, em 1891, separa a igreja de Estado, religião do Estado. E essa era a divergência dentro do movimento sionista. A religião é algo do mundo privado, das pessoas. Cada um professa o credo que, que desejar. Agora, você não pode impor um país ser um Estado católico, um Estado eh, evangélico, um Estado judeu, um Estado eh, que, profeta, que, que, que abriga somente uma etnia, e etnia é algo também difícil de ser classificado no mundo em que a miscigenação acaba dando tom, mas o Estado israelense, o Estado judeu, que é um Estado que não tem constituição, adota como símbolo a estrela de Davi, a estrela da religião, o símbolo religioso é como se a bandeira brasileira ao invés da gente ter as estrelas a faixa tal, tivesse se fosse uma supremacia católica um crucifixo daí a confusão que Israel sempre faz de que qualquer ataque à estrela de Davi que se tornou um símbolo político, ou seja, ele pode ser debatido porque ele está no mundo das ideias, no mundo da disputa de forças, no mundo da luta de classes, na luta por disputas de interesses de Estado se confunde com a religião. Então, se você coloca a estrela de Davi, a confusão está colocada. Você está atacando a religião ou está atacando o Estado israelense? Você está criticando o quê? Qual é a crítica? Qual é o tipo de divergência existente? Como eu disse, os judeus ortodoxos e socialistas até hoje se colocam contra essa mistura porque ela é danosa para os judeus. Daí a denúncia que a carta dos judeus de esquerda fazem, de que está aumentando o antisionismo. É algo que precisa ser visto com muita reserva. E o que está crescendo é o repúdio, é o isolamento de Israel e não o isolamento, o repúdio aos judeus. Se isso acontece, tem que ser criticado, tem que ser denunciado. Porque essa confusão é provocada pelo Estado de Israel desde que foi formado em 1930 e 48. é, é o, o Israel impõe aos cidadãos árabes dentro de Israel uma cidadania de segunda classe, eles têm menos direitos, são vigiados, têm salários menores, têm direitos menores numa sociedade que se propõe moderna. Essa, essa, essa ideia de que a etnia judaica seria uma nação, essa confusão, entre esses, esses termos, nação e, e etnia, que serve a Estado de Israel, confunde algo que um sociólogo, historiador britânico, nascido na Índia, Benedict Anderson, é, escreveu nos anos 80, num livro muito interessante chamado Comunidades Imaginárias. Ele diz o seguinte, nação, pela profusão de teorias, de conceitos, de ideias, nação é uma comunidade imaginada. Comunidades imaginadas, não imaginadas, desculpa. Comunidades imaginadas. Porque eu me integro à nação se eu quero. Eu quero ser brasileiro, eu gosto do Brasil. Se eu resolver emigrar, conseguir um passaporte italiano, português, sei lá o quê, querer me integrar a uma cidadania de outro país, é difícil na Europa dado o preconceito que existe, eu posso tentar ser um cidadão de outro lugar, posso tentar assumir outra nacionalidade. Agora, é uma questão de desejo, de destino. Eu quero ser... Da, muita gente fala a nação corintiana, a nação flamenguista a nação botafoguense que está entrando agora numa zona complicada, mas vou deixar de lado porque não é nosso assunto aqui mas essa, essa ideia de nação fluida quando você concretiza ela como um Estado ser um Estado de uma etnia você muda o conceito, não é mais o Estado nação é o Estado étnico, religioso você está criando uma diferença que é uma diferença racial étnica e religiosa. Você está impondo algo que foi vencido lá atrás pela Revolução Francesa há mais de 200 anos. Tanto foi que na comunidade internacional, na ONU, em 1975, em novembro de 1975, foi votada e aprovada a mais polêmica resolução da organização, que é a Resolução 3379. É uma resolução curta que faz uma série de considerandos sobre a luta pelos direitos individuais, luta pelos direitos sociais, direitos civis e tal, e conclui dizendo que o sionismo é uma forma de racismo e discriminação racial. É, o sionismo, não o judaísmo, não o povo judeu, não o, o, o Estado-nação é, que, que se deseja, que, que, que muitos judeus desejam para Israel. Foi muito polêmica, porque ela foi aprovada por 72 votos a 35 e 32 abstenções, mas ganhou por maioria na Assembleia Geral da ONU, e durante 16 anos ela vigorou no mundo classificando o sionismo como racismo. Quando cai a União Soviética em fevereiro de 1991, e quando Israel começa a se entender com a autoridade palestina, com a Organização para a Libertação das Palestinas, da Palestina, quando o primeiro-ministro Itzhak Rabin de Israel começa a negociar com Yasser Arafat, os acordos de Oslo, que se concretizam em 1993, que seria a pré-definição cuja meta era a constituição de dois estados, que Israel não cumpriu, Israel impôs como pré-condição para começar, para sentar na mesa, a revogação dessa resolução da ONU. E os Estados Unidos imediatamente usaram todo o seu peso na Assembleia Geral da ONU para revogar, e isso aconteceu em dezembro de 1991, ou seja dez meses depois da queda da União Soviética, mostrando que o mundo tinha mudado. Eu não quero reivindicar essa resolução, mas eu quero dizer que o sionismo chegou ao ponto de merecer uma resolução da ONU, tal o peso racista excludente que ele tem. Se é racista, se é excludente, vou terminar por aqui, não há como existir um sionismo de esquerda. É uma coisa que você falar, eu quero um socialismo racista eu quero uma utopia excludente, eu quero, um, 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 eu quero gelo quente, eu quero milagres da ciência. Não, São oxímoros, são contradições em termos. Ou é milagre ou é ciência, ou é fé ou é razão. Então, sionismo de esquerda é um oxímoro. Além dos ataques baixos feitos ao padre Júlio de Lancelotti, caluniosos e mentirosos, o que essa turma faz é uma construção que não para em pé. Contra o sionismo, contra a política assassina de Israel, contra o genocídio que Israel pratica em Gaza, é preciso erguer alto a bandeira da democracia, a bandeira da soberania palestina, a bandeira dos direitos palestinos, em repúdio a esse tipo de ideologia excludente. E vamos torcer no impulso para que o Brasil não tenha uma diplomacia passiva e ambígua e volte a ter aquilo que tentou ter no primeiro e segundo governo Lula, uma diplomacia ativa e altiva diante da brutalidade de Israel e para que a gente consiga um objetivo imediato que é a retirada dos brasileiros de lá. Mas no limite é a paz em Gaza. Obrigado. Muito bom, Marigoni. preciso.
0: Beleza, Marigoni. A gente agradece aqui a participação do professor... Gilberto Maringoni, no Redemoinho, o programa que a gente transmite ao longo da semana, cada dia com um tema específico. Hoje falamos das questões internacionais, amanhã a gente volta nesse mesmo horário para falar das relações entre poder e mídia com a professora Ângela Carrato. Não sei antes, também agradecer aqui a participação do público neste Redemoinho. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa tarde, Maringoni. Tchau, tchau. Thank you.